en podcast från Aftonbladet. Comebackarna, segrarna och den stundande kuppfinalen. Ja, det snackar vi om den här veckan. Men kanske framförallt VM-truppen. Vilka ska egentligen med till VM? Hur ska den svenska truppen se ut? Peter som presenterade den om två veckor. Vi gör det redan nu. Och så introducerar vi dessutom ett nytt moment. Veckans lista. Ja, ni hör ju, det är fullt ös som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu kör vi igång! Ja, men, god morgon säger jag och varmt välkomna till en ny vecka med Famplus. Ja, du som lyssnar kanske tar morgon, men det har i alla fall vi här i Stockholm. Skiner solen. Per, hur är läget nere i Kristianstad eller var befinner du dig? Ja, i Kristianstad här någon timme till innan tåget går. Här skiner också solen på... Christian den fjärdes hotell, ett trevligt äldre hotell här som man kan sitta och reflektera över vår kära serien morgon. Det är så mycket tankar som alltid. Det är härligt, du ska få dela med dig av så många som möjligt av dem. Saga, hur är det i Malmö då? Skider solen där också? Det säger du att den alltid gör i och för sig. Det gör ju det, men det är en, en trött, trött saga ni har här idag. Jag, när vi bestämde den här poddtiden, det första som kom upp i mitt huvud, sen ni kan den här referensen. Kirsti Tumita i idoljurin som skriker, det är orimligt. Det är ungefär så jag kände. Och ja, jag vet att klockan snart är åtta. Men för mig är det här tidigt efter en sändningsdag. Så att, eh, men ändå god och glad liksom. Och solen skiner som sagt. Så att eh, vi är ready to go. Det låter härligt. Och ja, jag kände samma sak när klockan ringde i morse. Jag kände att det kommer vara lugnt där. Det kommer vara lugnt där. Sen när klockan ringde så... Kanske det blev typ 50 minuter snus. Men ja, ja, nu är vi här och nu kör vi och vi är igång. Och vi har, som Per var inne på, hur mycket som helst att snacka om. Så vi kan väl börja med veckans svep. Och det har ju spelats en hel del matcher som veckan som har gått. Vi ska alldeles strax in i damalsvenskan. Men först så ska vi konstatera att vi har... En del ligamästare. Förra veckan pratade vi om Chelsea. Ja, de gjorde jobbet. De vann serien och det blev det perfekta slutet för Magdalena Eriksson på hennes tid i Chelsea. Ännu en titel alltså till sydvästra London. Men vi får se hur länge den där dominansen håller i sig. Det var vi ju inne på förra veckan. Vill ni höra mer om det och inte har lyssnat på avsnittet? Ja, lyssna då på det så kommer ni få höra betydligt mer om Chelsea- Dessutom ett stort grattis till Bayern München som tog hem titeln i Tyskland. Och om uppgifterna stämmer, att det är dit Magdalena Eriksson och Pernilla Harder är på väg. Ja då kommer de ju vinna nästa år också för Pernilla Harder har ju ett otroligt facit vunnit ligan. Sen 2016 var hon än har spelat en svit som hon inledde i Linköping och Damalsvenskan. Vi kan ju också passa på att nämna nu när serierna är slut att i Frankrike så tog ju då Lyon hem det. Barcelona tog hem det i Spanien och Roma tog hem det i Italien. Det har ju varit klart ett tag en del av dem där. Men värt att upprepas nu när vi säger tack och hej till Europafotbollen. Vi har ju bara en match kvar där på den stora scenen. Det finns kuppmatcher kvar i Italien också bland annat. Eh, vi ska ju också säga grattis till Atletico Madrid som vann kuppen i Spanien. Ett frisparksmål som man bör titta på om man inte har gjort det svenskan. Hanna Lundqvist finns ju med i det där Atletico Madrid så ett extra grattis till henne. Men den där matchen jag pratade om ja, det är ju såklart Champions League-finalen på lördag. 
så är det dags i Eindhoven, Barcelona mot Wolfsburg. En match som man bör skriva ner i kalendern. 16.00 är det avsparken för den där matchen. Den sista alltså på den stora Europascenen för den här säsongen. Vad har hänt här hemma då? Ja, en hel del. Per har ju varit uppe i Piteå och sett häcken vinna med 3-0. Piteås första förlust den här säsongen. Mycket då tack vare en viss rosa Kafadji som stod för två mål. Som jag misstänker att alla som lyssnar på den här har sett vid det här laget. Annars så är det också en stark rekommendation. Sen så har vi det här med bottenmötena som finns i den här serien. Det är många lag indragna i bottenstriden. Vi har ett Bromma-pojkarna som vann borta mot IFK Norrköping. Vi har ett Växjö som såg ut att vinna hemma mot Uppsala. Men sen släpper man in två mål på väldigt, väldigt kort tid. Ja, det blir delad pott där. Och sen så har vi faktiskt IFK Kalmar som ledde mot Linköping. Som gjorde en bra insats borta. Men Jukamomiki blev det som gjorde att tre poäng stannade i Linköping och Linköping därmed fortfarande hakar på racet i toppstriden. Rosengård vann med 2-1 mot Kiförebro vilket ju gör att Rosengård fortsätter på väg uppåt. De är fortfarande med på allvar där uppe. Medan Kiförebro får det allt tyngre nere i botten och apropå tungt i botten, Djurgården. Vi har pratat om dem för det fortsätter att se väldigt, väldigt, väldigt tungt ut. 3-0 förlorar de med mot Vittsjö och målen de släpper in. Det första blir alltså ett självmål efter Hanna Ekengrens skott som går in. Sen så är det när man slarvar lite i passningsspelet på mittfältet. Ska slå en boll som då landar rakt på Lisa Klingas fötter. Klinga sätter igång ett anfall och det slutar med att Klara Markstedt gör 2-0. 3-0, det går igenom ett helt oihåligt eh, Djurgården. Och spiken i kistan där. Låt oss säga att det väntar en ödesvecka för dem. Man har alltså BP i nästa match och efter det IFK Kalmar. De två lagen som ligger under i serien. Händer inget där. Ja, då är frågan om det allsvenska kontraktet kommer klaras den här säsongen. Självförtroendet i Djurgården, det går att sätta frågetecken för. Och sen så har vi ju då Kristianstad Hammarby. En match som ni båda var på plats på. Där det var ganska avvaktande i första halvleken. Sen så klev den fysiska fighten in. Och det hände ju hur mycket som helst i den andra halvleken. Framförallt i slutet. Det blev delad pott där. Och frågan är om någon egentligen var jättenöjd med det där. Ja, vi, ni kan ju få säga det alldeles strax. Men vi har ju också något att notera den här veckan. På mitt stora papper står det nämligen att det var comebackernas helg. Vi fick se Kosovara Aslani för första gången. Spelade 90 minuter i Milans seger. Det här var alltså första gången sedan hon bröt ihop under landslagssamlingen. När hon inte kunde spela hennes ljumsskada. Viktigt såklart med tanke på att det var sista matchen nu med Milan innan sommarens VM. Vi fick även se Amanda Ilestet 90 minuter tillbaka i PSGs seger i den sista omgången. Vi fick se Karolin Seger tillbaka. Vi fick se Olga Achtinen tillbaka. Vi fick se Anna Koivonen tillbaka för att nämna några då som klev in i vår egen serie. Och 
Och det är såklart glädjande att se de här spelarna tillbaka. Och om man ska landa lite där i Aslan och Ilestet så är väl det två spelare som vi kommer att prata mer om. Om en stund misstänker jag eftersom det, vi ska ta ut våra VM-trupper det här avsnittet. Så ja, det kan ju vara viktigt att ha dem tillbaka också. Det var veckans svep. Härligt, som vanligt. Det är en stor värld, fotbollsvärlden. Och jag tänkte på det när du började internationellt. Att liksom, vilken häftig liga ändå som vi sitter med i Sverige när du pratar om Bayern München. Visst att Wolf får pressa dem. De vinner väl med 11-1 sista matchen. Liksom, det, är inget, det är ganska märkliga, inte märkliga. Det är ju resultat som gör att det inte riktigt är jämnt. Vi tar Chelsea's fyra sista matcher 20-0. Kanske säljer lite om Chelsea men 7-0 mot Everton. Mitten gäng. Så att det är ändå min spaning när man hör ditt svep där att just nu, visst vi har det lite skiktat mellan botten och toppen i damasvenskan men att det skiljer två poäng från sjuan till trean och att vi har toppmöten varje vecka mer eller mindre för att vi har sju lag som har toppmöten det är tycker jag liksom, man får inte glömma bort hur, hur roligt det är och liksom, att snacka om den här matchen, den här matchen där har du Tyskland, det är Wolfsburg Bayern München som ska avgöras. Så att det var bara en spaning på ditt svepande. Mm, jag gillar det. Saga, vad säger du om matchen igår då som ni var på? Um, ja, vad säger jag om den? Att det är, väldigt, det är två taktiska lag som första halvlek tar ut varandra väldigt bra. Jag tycker man neutraliserade de hoten som... Båda lagen söker. Hammarby försöker trots allt komma in på sina tior. Tycker att Alice Nilsson och sen Harrison som blev inbytt gör ett jättejobb att, att egentligen bara ha en bra avvägning mellan att kliva och att stänga yta eh, i backlinjen. Så stor kred till dem. Eh, på andra hållet så tycker jag att Hammarby trots att Evelyn Wien kommer igenom x antal gånger så har man också en, en Simone Boye eh, med kollegor i backlinjen som, som gör ett gediget arbete i försvaret. Så att det var väldigt väntat eh, på något sätt ändå att det skulle bli så tajt. Och sen i andra halvlek så känns det som att det, du sa det i svepet också att, att kampen börjar och det börjar bli ganska grisigt. Det blir mycket liksom... Tacklingar som man hade kunnat leva utan ibland. Jag tyckte det blev åt, åt hållet att det blev lite för grovt ibland. Det var känslan när man stod precis bredvid planen så att det kanske såg annorlunda ut på, på tvn. Men eh, det smällde på bra eh, vilket också gör att, att spelet blev upphackat tyckte jag. Eh, men jag tror det, du säger det Per i kommenteringen också att ja, men sista 20 så kommer, kommer det öppna upp sig och omställningarna kommer börja ske. Och, och mycket väl så gjorde det det. Det, det mest intressanta tycker jag är att samtliga, eller alla intervjuer vi gjorde, oavsett om det var med Kristianstad eller Hammarby, så säger båda lagen att jag tycker att vi förtjänar att vinna baserat på chanserna vi skapar i slutet eller under matchen. Jag vet att Gunnar Stottir, tränare för Kristianstad, säger det. Klin Erik Stottir säger, säger samma sak Jonna Andersson i vår studio för Hammarby säger att vi kontrollerar hela denna matchen vi, alltså, vi borde ha vunnit med de chanserna vi skapar och då tänker man verkligen så här ja, men exakt så här var det det var jämnt och båda lagen kände nog att de hade både momentum och möjlighet att stänga matchen men gör det inte 
Och det är så jag gillar mina toppmöten. Jag vill, jag vill inte att det ska vara enkelt i början att säga. Jag vill inte heller kunna säga att det finns liksom stora svagheter hos ett lag. Utan snarare att det är hela tiden ett ställningskrig. För det är, då, det är då man verkligen måste börja komma in och tänka. Och jag tänker också att det är då tränarna verkligen måste in och börja... börja ha finkänslighet i sina justeringar. Eller då spelarna gör någonting extravagant. Tammin är en stor spelare igen. Chock eller? Inte mycket va? Nej, ingen chock. Men hon är lucky inte så dum heller. Hon har ju en räddning var med, med högerhandsken där på Hamanos avslut. Och för, för när jag funderar lite på den här matchen. Du pratar ju om Tammin i en för eh, saga. Och hon är ju briljant igen. Det är ingen snack om det. Men Hammarby har man ju snackat mycket om offensiva spel. Jag tycker jag är nästan mest imponerad av Hammarbys försvarsspel över hela planen. Alltså att det börjar med pressspelet på forwards med Haman och Janåge Wienberg. Det är otroligt svårt för Kristianstad att, om man jobbat lite taktiskt vet jag, jag pratade med Gunnar Schotten innan, så kan jag spela upp bollen oftare. Men de, jag tycker de är väldigt skickliga på sitt försvarsspel. Det är det som på tycker jag mest i Hammarby i den här matchen. Att de gör det så otroligt svårt och vinner så mycket boll. Och kanske på det sättet har fler sekvenser med boll. De, de försöker också vara trygga med den. Å andra sidan så skulle man vilja se Hammarby liksom när de spelar som bäst. Det kanske är planen som gör lite grann. Att de skapar ännu mer målchanser med sitt bollhinnav. Så det, det var min spaning att det imponerade de här lagen. När man tänker att det är anfallsspelet. Men faktiskt tycker jag var det Hammarbys försvarsspel som imponerade mest. Och sen på, på, på tal om att varför, varför det blir så här på med mål kan man ju fundera. Alltså att Hammarby släpper in, eller att Kristianstad släpper in det där målet. Helt plötsligt så bara, då vrider de på någon, tycker på en knapp liksom. Nu ska vi forcera. Och det har man ju sett att man kan, det kan ju ta ibland 15-20 minuter för igång en forcering. Om man ens får igång den. Det tog 10, ja det tog väl två sekunder. Sen bestämde de sig bara. Och flytta upp hela gänget. Och jag vet inte om de hade åtta spelare. Och där kom deras fysiska spel. Där fick de tryck på, på motståndarsplan. Där fick de hörner efter hörner. Och så gör de ganska snabbt ett, ett. Och inför matchen så sa Gunnar Stottit till mig att nej, vi är inget lag som vill med, ett, med, med 1-0 eller små. Vi, vi ska göra många mål liksom. Och vi kommer att gå för det. Och jag tror, det tror jag var matchplanen. Men de gjorde inte det. Men de gjorde det när de släppte in mål. Och det där kan man ju fundera på. Vad hade hänt om de hade testat forcera från start? Men tycker du inte lite att de gör det också med att... Jag upplever ändå att den taktiska delen som Kristianstad går in med är det rakare än forcering i det avseendet att man söker upp frihet väldigt snabbt och flyttar upp laget. Sen kanske, jag fattar vad du säger, liksom att det är en annan frenesi när målet kommer. Men jag tycker någonstans att Kristianstad har en ganska bra start. Jag upplever dem, även om det var en tight match i första halvlek, så var det ändå... Eh, jag upplevde att det var de som hade de farligare sekvenserna, förutom kanske Janogis chans i precis i slutet. Eh, vi vill också bara ta vidare med apropå försvarsspel, för vi pratade om det i studion igår, men det är kanske inte alla som har sett det. Det som är intressant med Hammarby är just att de har, vid nio omgångar förra året, så var det 18 insläppta mål. Och det här året, är det, nu är det ju, ja, efter nio omgångar var det sju. Och det säger ju ganska mycket om utvecklingen som har skett i det laget defensivt. Och precis som du säger, vi pratar väldigt ofta om offensiva krafter. Men att defensiven är en så stor komponent och där hela laget är inblandat. Från anfallare till målvakt. Så det är ett Hammarby som, som är, kommer att vara urstarka om de fortsätter på det här sättet. Och samtidigt då, vilket, vilket kvitto det blir för 
de lagen som ändå slår Hammarby. Jag säger inte att jag tycker att Hammarby är det mest fulländade laget. Jag tror att det finns andra lag som är, är starkare. Men, och jämnare framförallt. Men att Kristianstad är ett bra lag jag tycker jag de visar om och om igen. Vi var inne på Tamminen en hel del här och det kan ju ta oss vidare till nästa punkt. För förra veckan, Saga, så nämnde du att Tamminen är kanske seriens bästa målvakt. Och då kände jag direkt att här skulle jag vilja ha en lista på de tre bästa målvakterna. Så från och med den här veckan så ska vi ha med veckans lista. Och Saga, det är du som har fått lista den här veckan. Det blir då inte de bästa målvakterna, men vad blir det? Det blir, ja men för första så älskar jag ju den här programpunkten. Alla älskar väl listor generellt, tänker jag. Men, men du kommer inte få göra den, den varje vecka, det vet du va? Du ska göra den varje vecka. Nej, du kommer inte få göra det. Du kommer få dela med dig. Så ta, 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 ta vara ja, ja, på den här Det har inga problem med. Vi delar bördan, att jag får säga. Ja, men det är svåra val som ska göras här. Men veckans lista denna gången blir... Det tre, topp tre skador som har påverkat ett lag allra mest. Med stor respekt för att alla skador påverkar alla lag. Men om man måste välja så tar jag dem nedifrån. Jag tar från 3, 2 och 1 så att vi har absolut största påverkan på topp 1 alltså. Tredje plats har jag valt Claire Polkinghorn för Vittsjö. Av den anledningen att hon får lite symbolisera alla skadorna som Vittsjö hade. Men hon är ett jättetapp, anser jag. Jag håller det lite snärtigt och kort här så vi inte blir långdragna. Men det har ju definitivt påverkat deras spel. Däremot har de ändå lyckats hålla sig i liksom tillräckligt bra skick för att vinna sina matcher. Och men med en boll och så vidare. Nummer två. Sjukt att sätta Seger på nummer två. Men det gör jag. För att jag tycker trots att Seger har uteblivit från Rosengård så har hon... Det är jättestor påverkan och hon med all rätt är den ledaren hon är på utanför planen. Det är ändå Rosengård som har så pass bra spets i laget att de påverkas. De påverkas uppenbarligen men har ändå klarat sig. Jag tycker fortfarande att det är påtagligt i deras spel att de saknar sin mittfältsmotor. Där har de verkligen eh, glädjande besked att hon är tillbaka på planen. Eh, Topp ett då. Eh, och jag hoppas och tror att ni håller med mig. Men Olga Achtinen. Gud vad Linköping har saknat Olga Achtinen i det här början av säsongen. Det där är av en anledning eh, en av de bästa mittfältarna i hela ligan. Och jag tycker att det är jättepåtagligt i Linköpings spel. Att de inte kommer upp i den nivån som vi har sett dem tidigare. Och där i mångt och mycket tycker jag på grund av att hon inte har kunnat vara spelklar. Så där har ni min lista. Topp tre skador. Man, man får, inte, får, får man frågasätta? Nej, det kanske man inte får på listor. Det är det alla jo, kommer göra. Det, det är klart okay, du ska. Okay. Jag tyckte, Lindal då? Tänker jag. Djurgården har ju kämpat. Vad hade hänt om hon stått? Men tycker du det är där de faller? Faller på många sätt. Nej, det är det här som är så roligt med mister. Och jag tänkte även på Koivonen i Kalmar. Nu är ju tillbaka i och för sig. Så att, äh, men det är där roligt. Man kan tycka att jag håller helt med om aktinen. Det är ingen snack om det. Det har, det har ju varit enorm skillnad. Så att, där är vi i alla fall överens. Ja, och jag håller med om aktinen. Alltså att se henne komma in i matchen mot IFK Kalmar. Vilken skillnad det blir. Alltså dels 
ledaregenskapen och den pondusen hon har när hon kliver in där centralt på mittfältet. Men också de bollarna hon kan slå. Man ser ju direkt att, oj, just det. Det var det här hon kan. Alltså passningarna bakom motståndarnas backlinje som helt plötsligt då ger anfallarna ytor att löpa på. Det där saknade de ju helt innan. Och det var väl också lite där för det kan se skakigt ut för ett Linköping som bländade oss alla mot Rosengård. Såg ändå liksom otroligt bleka ut mot IFK Kalmar och de var ju inte alls nöjda själva med insatsen som var. Sen var de såklart nöjda med att det blev tre poäng då men jag tror att de fick en ja, lite att tänka på efter den där matchen. Men att Olga Aktinen kommer in och gör det hon gör och man ser direkt att okej, okay, lite lite timing kanske saknas fortfarande men det är inte mycket. Det är inte långt kvar till det att hon är uppe på den här nivån igen och det kommer ju givetvis att höja Linköping och hon är en attraktion i den här scenen. Hon utsågs ju också till seriens mest värdefulla spelare i fjol så att det är klart hon hade varit ett tapp för ganska många lag om hon hade försvunnit. Mm, kul med listan då. Är då är med första veckans lista ja, ja. ja, kul. Veckans lag. Ja, och den här veckan så kan vi konstatera att Peter Gerardsson har 14 dagar kvar på sig att spika VM-truppen. Ja, han och Magnus Wikman ska ju göra det här tillsammans. 23 spelare ska få åka med till andra sidan jorden. Men vilka ska man ta ut av? Vi ska passa på att hjälpa till. Vi har tagit ut våra VM-trupper och vi gör det nu då i delade 23 spelare som får följa med. Vi börjar med målvakter. Vi tar varvet runt. Det är tre målvakter. Om ingen har gjort något galet. Jag var väldigt, väldigt sugen på att bara ta med två kan jag säga. Men aspekten att det är på andra sidan jorden gjorde att det får ändå bli tre. Så att ja, vem vill börja? Bara innan vi börjar måste jag säga Jag tycker det är bra att den tar ut om 14 dagar Så de får vila lite innan VM För man blir helt förstörd när man sitter där Man tänker och tänker och tänker Då gör vi inte ens förbundskapten Vi ska prata om en podd och Jag känner mig ganska utsliten i hjärnan Så att jag tror att det är jättebra att de får vila nu Så att de är redo för VM För de kommer bara tänka så himla mycket Ja det är ett jäkla pussel där mm. Vi måste väl också börja säga Att det här är vad vi Tycker just nu och inte vad vi tror. För det är en väldigt viktig definition för mig i alla fall. Jag vill bara ha det sagt så har jag gjort det. Det här är ja. någon, vi är vår förbundskaptenar. Yes. Och, men jag börjar väl då med mina målvakter. Guess what? Jennifer Falk och Sitjena Mosovic får åka med till Nya Zeeland, Australien. Sen så blir det för min del på tredje platsen till slut Tove Enblom. Okej, okay. jag uh, håller med dig på Jennifer Falk och Cecilia Musovic. Jag funderade mycket på den tredje, uh, men landade att det är givet att det är Emma Lind som åker med. Roma. Stabil, trygg målvakt, erfarenhet att möta bra spelare som inte spelar jättemycket. Kompletterar de där två personlighetsmässigt. Eh, ha lite ålder eh, som om det krävs att de ska sitta rutinerade och ha varit genom mycket optimala tredjemålvakten. Jäklar, har du varit förbundskapten på här tidigare? <laughs> <laughs> För du den där, va? den har jag inte ens... Eh... Okej, okay, jag hade exakt som Anna, ska jag lägga till. Eh, Jennifer, Sechira och Tove. Men min inom parentes var, hade Hedvig Lindahl varit eh, frisk så hade hon 
varit i min trea. Inte för att vara start utan vara just nummer tre. Så att där var så jag tänkte. Men Emma Lind, ja varför inte? Jag har ju spelat med Emma i LB07 under den tiden. Och hon var extremt duktig redan då. Men vi var ju inte fullt professionella i just LB07. Så nu får ni en anekdot här eller vad man säger. Och hon, jag vet att hon slät och jobbade enormt mycket utanför. Och det blir ju så. The craft blir lidande. Och kunde inte alltid vara liksom så energirik som man behöver vara för att orka med fotbollen. Men det är så himla roligt att se hennes resa. Att hon nu spelar i Roma och gör, liksom, har gjort den resan genom landslaget också. Så att... Väldigt, väldigt roligt såklart. Jag, jag blir väl jävig i den här situationen. Men det är väl ändå fint att se att det kan gå på så många vägar. Trots att, att det börjar på, på ett sätt som inte kanske är lika solklart som för andra. En fråga Saga. Om Hedvig Lindahl, hon är ju skadad nu. Men det kommer rapporter att hon ska vara helt frisk en vecka innan VM. VM. Alltså diagnosen gör att hon ska vara spelbar. Ska de chansa med henne VM upptagningen tycker du då? Yes, det ska de. Eh, och det baserar jag på att eh, erfarenhet väger extremt tungt i sådana här sammanhang. Jag tror inte att... Eh, nej, så här, jag vänder på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att det är eh, tre målvakter som är eh, saxerofyllda och inte för nervösa. Jag säger inte att, att inte Emma och Tova hade löst det utan jag tror ju att de gör det. Men jag tror erfarenhet väger väldigt tungt i det här sammanhanget. Och därav hade jag tagit med henne. Eh. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till backar eller? Vi gör det. Jag kan eh, börja. Eh, vanligt, om jag förstått det, eller vanligtvis så tänker jag, tror jag att man i av 23 spelar oftast har åtta backar för att om man tänker fyrbackslinjer spelar Sverige oftast med tre. Jag har eh, tagit ut åtta backar med reservation för att eh, även, om hon, även om prognosen är att hon kommer tillbaka till 10% så tar jag med Hanna Glas. Hon har inte gjort en enda match men finns det ens en sportslig chans att hon kan spela det här VM så tycker jag att det är den positionen man ska gamla med. Annars får jag inte gamla med någon enda skada, kommer ni märka sen. Hanna Glas gamla med och ta med. Tillsammans med Hanna Lundqvist som på högerbacken, om vi tänker så. Jag kommer ha Jon Andersson och Anna Sandberg på vänsterbacken. Jag kommer Ilested, Magda, Björn och Sämpan i mitten. Där är de åtta. Och skulle Glas inte vara frisk, då kommer jag inte ta med någon mer back. För jag tycker det var bättre spelare. Då kommer jag åka med sju och gamla lite. Okej, okay, Per. Ja, men jag förstår hur du tänker. Eh, jag har gjort det, det omvända skulle jag säga i det här fallet. Eh, jag tog med Jonna Andersson. Jag, nu ska jag säga de som är givna först. Eh, Magda Eriksson, Amanda Ilestet, Sembrandt, Nathalie Björn. Sen mina vänner så vill jag inte gamla med glas. Jag vill ju att hon ska vara med. Alltså är det någon spelare som jag vill ska vara färdig och, och kry så är det nog faktiskt glas. Men det krävs enormt mycket på den positionen. Alltså hennes arbetskapacitet ska ju arbetas upp också. Och jag har väldigt svårt att säga att hon är redo för ett VM. Är hon det, då 
tackar vi gudarna för det. Men jag tror inte. Och därav så gjorde jag så här. Då tog jag med Amanda Nilden och Rybrink. Så att jag har räknat rätt tror jag när jag säger detta. Det är åtta spelare. Rybrink tar jag in för att jag tycker att hon ska vara backup på mittbackspositionen. Jag vill inte ha Magda Eriksson på vänsterplatsen. Därav så har jag både Jonna, Anna Sandberg och Amanda Nilden som ytterbackar. Rybrink som sagt är ett alternativ på mittbacken. Men med detta sagt så har jag två andra spelare som kan spela ytterbackar. Men de är inte med i backlistan. Och därav så har vi täckt högerbackspositionen också. Och jag tänker den här härliga rotationen som landslaget brukar göra. Att de, de kör en trea, de flyttar ut kanske Amanda och så vidare. Då vill jag hellre ha fler på vänsterkanten. Så vi har lite mittbackar på höger också. Så att, äh, jag är ganska nöjd med den, den åttan. Äh, om jag nu har räknat rätt. Mm, jag laddar också på åtta backar och eh, när jag läste, jag har också delat upp dem så här, okej okay, de här är säkra, sen har jag ett streck i min där jag har några där det har stått två namn och sen fetmarkerat då vem jag har valt. Jag hade exakt samma som de givna här som Saga och givetvis står Hanna Glas med under det där strecket men hon är inte fetmarkerad hos mig heller. Precis som du säger Saga, alltså finns det en chans att hon kan spela så ska hon med, men... Jag tycker att det är lite oroväckande. Alltså, alla andra spelare och så här som har varit skadade. Det kommer hela tiden lite updates. Och nu är jag uppe och springer. Nu gör jag det här. Nu gör jag det här. Det är så tyst från USA. Där Hanna Glas befinner sig. Så att, eh, jag tror tyvärr att hon är för långt borta för att klara av ett VM. Det är en spelare jag väldigt, väldigt gärna hade velat se. Och som jag dessutom hade velat se få ett lugnt och fint mästerskap. Jämfört med det hon klev in i England till exempel. Men nej, då blir det Hanna Lundqvist som står på den raden. Jag körde två Hanna på samma rad här. På nästa rad så har vi då på vänsterbacken Amanda Nilena eller Anna Sandberg. Det blir Anna Sandberg i min trupp. Och sen så har vi då det sista namnet. Där står det Stina Lennartsson och det står Emma Kullberg. Och det är faktiskt Emma Kullberg som åker med i min trupp lite med tanke på att jag har tänkt att så här kanske Peter tänker. Emma Kullberg kommer han ju kunna använda både som ett mittbacksalternativ. Han kan flytta ut henne till höger. Där vi kanske då är lite svagare just nu. Ute till höger kan han även använda Amanda Ilestet som vi såg mot England till exempel. Så, att, ja, så fick det bli för min del. Det blir alltså Hanna Lundqvist, Emma Kullberg och Anna Sandberg som tar mina tre sista platser i försvaret. Mm, intressant. Jag tycker man får ju frågasätta varandra lite Men jag, jag, jag förstår, jag gillar vad, jag tror sådana där spelare som Kullberg som kan hoppa runt, det tror jag eh, kan vara värdefullt. Men jag är väldigt tveksam till tre vänsterbackar i en trupp. Men det är jag det. <laughs> jag vet. <laughs> men det, det, det är en annan fråga. Det kan ja, men jag tror ändå på det. Alltså, nej, jag, jag känner mig jättetrygg med mina ja, val här. Ja, Ni hör ju mina övertygande röst. Men, eh, nej, men jag står fast. Jag, jag, jag känner att det här är, är spelare som tillför mycket i, i spelet och gruppen. Eh, jag gillar verkligen spelstilen på givetvis Andersson. Eh, men Sandberg och Nildén har båda 
någonting extra till föra. Eh, så att ja, alla, får, alla får vara med. Eh, och apropå Kullberg, jag valde i samband med att jag också tog ut glas från truppen. Som också, hon är på min lista men överstruken för att där väljer jag hellre Rybrink i detta fallet. För jag tycker hon har varit otrolig i den här starten av eh, säsongen. Jag tycker hon visar pondus, som växer... Eh, Superspelskicklig mittback. Så att jag, jag slängde in henne helt enkelt. Ja men vi kanske lite vänster roterat det här. Men jag är ganska nöjd med det. Ja och jag har ju med Kullberg också. En aspekt är det här som en bra spelare i truppen. Hon kommer ju vara en av dem som är långt ifrån startelvan många gånger. Men det känns som en roll som hon accepterar. Och som hon faktiskt ändå fortsätter att bidra med energi till gruppen på träningar. Kan fylla luckor lite här och där och sådär. Så att det var en av faktorerna till att hon trillade över på min. Men Saga, du var inne på att du skulle rädda upp din högersida på <laughs> den offensiva delen. Så kör, vilka har du där? Okej, okay, men jag tackar ändå för att du, du la upp den så. För att jag, jag kände nu att nu är jag på djup vatten. Jag såg liksom en, en side-eye från Per. Att han var inte riktigt nöjd med min vänstersväng. Så, jag räddar upp det på det här sättet. Då hoppar jag rakt in där. Eh, Elin Rubensson kan spela på samtliga positioner skulle jag säga om det behövs så finns hon där men här kommer min bubblare Julia Roddar hon ska få lov att vara med i min trupp både som den här städgumman på mitten sexan om vi så vill kalla det så eh, men hon kan också spela ytterback så behövs det så har vi henne där så två bra alternativ om det behövs Utöver det har vi Blackstenius, Olivia Skog och nu måste jag verkligen se till att tänka till här så att jag säger för många spelare. Blomqvist, Angeldal, Rolfö, Ryttin Kaneryd, Aslani. Jag har nämnt Roddar som är en av mina bubblare och hennes plats fick Bennison faktiskt sitta åt sidan. Jag tog Roddar istället för Bennison den här gången. Och istället för Huttig så väljer jag Janogi. Ehm, och sen har jag ett problem. För jag vill ha med Säger. Men jag vill också ha med Wimberg. Så att nu står jag i en sån här... Måste jag räkna vad jag sagt? Elin Roddar, det är två. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta... Hoppas att Magnus och Peter mm. räknar också innan presskonferensen. Nej. Jag förlåt, jag kunde varit lite bättre. Men det blir ju virrigt när jag har mina sådana... Liksom, jag tänker tre steg i vad de kan vara och göra. Jag hade ändå... Jag vill nästan visa Jag hade en jättefin sån här... Mm. Men, men eh, säg nu, många har du nu då? Ja, men jag vet ju inte, jag har tappat räkningen. Okej, okay, jag ska ha 12, eller hur? Då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ja, men jag får med båda två. Jag får ju med både Seger och Winberg. Då hade jag tänkt rätt. Där har vi min tolv. Så tydligt. Jag hoppas alla som ja. lyssnar kände ja, men, att ja. det här var förtroendeingivande. Och jag vet precis vad jag vill göra med den här truppen. Ah. Vi får återkomma till dig. Nu tar vi Anna. Jag tror det är lite mer strukturerat faktiskt. <laughs> ja, och som jag sa. Jag har ju min säkra lista. Och sen då ett litet streck där jag har funderat lite mer. Om jag drar den säkra listan då så har vi... Filippa Angeldal, Kosvara Aslani, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Elin Rubensson, Johanna Rytting-Kaneryd, Olivia Skog, 
Caroline Seger, Rebecca Blomqvist. De är ovanför sträcket. Sen så kommer det ju då tre namn till som ska in. På en rad så står det samma val som Saga var inne på. Lina Hurtig eller Madeleine Janåg? Madeleine Janåg ska åka med. Lina Hurtig har tyvärr haft alldeles för mycket skadeproblem. Inte spelat särskilt mycket under våren. Dessutom en spelare som hade så svårt att hitta platsen för i landslaget under EM förra sommaren. Så att det blir lite en huvudvärk som försvinner för Peter och Magnus. För det är en väldigt skicklig spelare som kan tillföra väldigt mycket. Men man har inte lyckats få ut det i landslaget. Så in med Madeleine Janåg där. Vi kan inte ha för många spelare heller som har skadeproblem. För som vi var inne på. Kosovar Aslani har precis varit skadad. Amanda Ilestet har precis kommit tillbaka. Fridolina Rolf har inte spelat på ett tag. Så att det finns en del frågetecken bland de här spelarna. Vilket gör att det finns inte plats för för många. Sen har vi då den där det står tre namn. Här står det Sofia Jakobsson, Matilda Wimberg, Rosa Kafadji. Och jag vill ju med tanke på det har sett ut senaste tiden väldigt, väldigt gärna ha med Rosa Kafadji. Men jag tror ju inte att det blir så. Just nu när jag ska sätta min trupp så är det Matilda Wimberg som får den där platsen. Men det ska sägas att jag kan mycket väl svänga efter kuppfinalen när vi får se de här två mot varandra nästa vecka. Men eftersom jag ska välja här och nu så blir det Matilda Winberg. Hon var med under resan till Australien i höstas. Har testat på det där med tidsomställningen. Fått vara med en del i landslaget. Där har fortfarande Rosa Kafadji en bit kvar. Hon är inte lika inspelad i landslaget med Gerardsson. Visst hon har fått vara med någon gång men sen har det varit den här långa skadeperioden och sådär. Så att jag tror kanske inte att man vågar gamla män utan att man kör på Winberg. Och sen på den sista raden. Så står det Hanna Bennison. Det står bara Hanna Bennison. Jag kommer inte på ett alternativ till Hanna Bennison. Eh, för jag känner inte att hon är spikad i truppen från början. Men som sagt, jag hade lite glömt bort Julia Roda. Jag gillade det valet. Men i min trupp så står det bara Hanna Bennison. Så att eh, Bennison får följa med bland mina 23. Mm. Är du nöjd med strukturen nu Per? Ja, nej men får reda ut det här. Ja, men, jag, det här är jag faktiskt inte nöjd. Jag har... Med, med, eller jag är inte nöjd med min trupp här Balanserat alltså Man måste titta på centrala mittfältare Sverige spelar ju ganska ofta tycker jag med två Oavsett om de spelar 3-4-3 eller 4-3-3 Att de har två och liksom, Om man vet att Seger med den skada Hon ska med i min trupp Och Angedal är given Och Rubensson är given Det är ju de tre Där saknar jag en spelare eh, och För jag har inte tagit med Hanna Bennison eh, Vilket kanske är fel eh, Men jag hade den som om Glas inte skulle kunna vara med, då är det, det här är ändå inte Bennison utan då är det Roddar som Saga var inne på. För jag tycker hon kan spela ytterback och central mittfältare. Men jag har alltså valt bara gå med tre centrala. Klart att Kosse kan spela där. Men det är ett bekymmer tycker jag när man har Segers problematik och Rubensson. Så därför är jag inte nöjd. Jag är nöjd med mina spelare men jag är inte nöjd med balansen i det här. Så att den är problematisk. Hurtig har jag också plockat. Trots att hon startar nästan varje match i ett EM-spel. För att hon är för skadebenägen. Och också att hon är så annan spelartyp. Det kanske är för att äta upp vad man vill ändra matchbilder. Men jag tycker att man kanske... Liksom ska Sverige jobba med sitt kombinationsspel så välja lite liknande. Jakobsson trodde man att det skulle vara enkelt att plocka bort. Men jag tittade faktiskt ganska mycket på henne. Hon gör ju 
otroligt bra matcher borta i en av de tuffaste ligorna i världen just nu. Gör ju mål, mål och spelar. Och men, men det räcker inte den här gången för jag t- tänker på framtid för liksom, historik. Men den är tuff tror jag och därför undrar jag om inte hon kommer med till slut. Men inte min elva. Så att min gamla här då, vi har redan sagt det, Seger, Aslani, Janogi, Olivia Skog, Blackstenius, Rolfe, Rytting, Blomqvist. Det var väl ingen ställa där, jag har två spelare kvar. Vinberg tycker jag spelar till sig på sina platser, både sitt pressspel och sitt att slänga in henne med den farten hon kan bedriva. Jag tror hon är lite favorit. Och sen behåller jag en joker, en spelare som jag tycker har blivit bättre för varje vecka som går. Hon kom, jag tror inte hon är redo att spela 90 minuter i ett VM, ett landslag. Men jag tror att om hon fortsätter utvecklas varje vecka som går så kanske det är den mest spännande åkern kan slänga in. Och det är Rosa Kafadji som får min sista plats i den här VM-truppen. Alltså jag tänkte precis som du Per. Då är vi inte så långt ifrån Nej. varandra. För att min grej var också det här med det centrala mittfältet. Det är därför Anna Bennison står där på min sista rad. För att jag kände att jag måste ha en mittfältare till. Med tanke på seger, skadeproblematik. Hade man varit säker på att hon hade kunnat spela. Då hade jag känt mig trygg med att åka med tre. Och då hade jag kört på både Vinberg och Kafadji. Men nu kände jag mig inte tillräckligt säker på det i balansen här. Så att därför står ju Hanna Bennison. Även om jag lite känner att jag kanske hade velat ta in Julia Rodar. Och då kanske jag inte hade behövt ta med Eva Kullberg. Och, ja, som sagt, det, det finns, det, det, det finns ett svar på den där. Man måste ju gamla med truppen lite grann. Det kan ju få faktiskt vara. Nu tycker jag att Björn ska spela backlinjen. Men Björn kan täcka upp centralt när du börjar göra på det här sättet beroende på vilka mittbackar som du jobbar med vissa matcher tror jag till exempel att eh, mot de sämre lagen i gruppen det kan, liksom, Sembrandt kan ju absolut spela som en spelfördelare jätteskicklig med fötterna då kan Björn användas på en annan position man kan spela med två mittbackar eh, men jag har också men vi kanske ska återkomma till det för att det blir så mycket vi kanske ska prata start 11 nästa vecka och formation det har jag redan börjat med, det kanske, men det kanske blir lite för invecklat nu. Jag har en helt ny typ av formation jag tycker de ska användas av. Oh, wow. Kopplat till er trupp ni har valt ut, så måste man tänka ju. Det... Jättesnyggt, men det gillar jag Per. Men det får ju vara liksom en liten cliffhanger till nästa vecka då tror jag. För jag tror inte vi ska in och härja med, med det just nu. Men egentligen vill jag bara förtydliga, vi har ju inte varit så långt ifrån varandra här. Det var bara att min, min leverans idag kanske var lite undermålig. Kan vi vara överens om det bara? Och tre vänsterbackar. Ja, tre vänsterbackar. Ja, men ni ser ju logiken. Vi har både Rodar och Elin Rubensson som kan spela höger. Eh, plus att eh, Björn kan också spela där. Så att jag tycker att min balans är exemplarisk. Jag tänker bara lite annorlunda. Ja, men det, det, vi är ganska överens. Och det är man ju. Men ändå vi är ändå inte lika, tror jag, i, i någon del av formationen. Det, är så, det, det intressanta är ju ändå så här, även fast det är en eller två spelare, jag tror att vi är tre max olika, kanske fyra va? Men för de spelarna så är det ju enormt stort. Men också liksom, kommer den, och det kan ju också truppmässigt, även om det är två, tre spelare, gör ganska stor skillnad i vilket sätt du jobbar på träningarna, i vilket sätt du kan ändra matchbilder. Så att även om det är två, tre spelare så kan tycker jag totala truppsammansättningen bli olika. Vi, vi hade haft, nog, haft olika chanser att vunna VM-guld på våra truppar tycker jag. <laughs> Ingen värdering så... i den men... Nej, absolut inte <laughs> Jag gillar det och... Nej, men det är, klart. det är klart Sen är det ju så att Peter Gerardsson och Magnus Wikman När de ska ta ut truppen, de har ju betydligt bättre koll på det här Med skadeläget på alla Och hur alla står sig Och 
Sådär, så att de har ju faktiskt en liten fördel där jämfört med oss. Vi vet inte riktigt hur det är med alla de här spelarna. Och Peter pratar ju ofta om det där. Hur många minuter har de i sig? Jag pratade ju med Kosovara Aslani inför att hon skulle göra comeback här nu. Och låt oss säga att hon är taggad i alla fall. Så det behöver vi nog inte oroa oss för. Och är det någon som vi vet kan spela fast hon har ont lite överallt så är det väl Kosovara Aslani. Så den är jag inte så orolig för. Amanda Ilestet känns också som att hon har skyndat långsamt tillbaka med VM som mål i sommar. Så att det känns också ganska lugnt. Även om båda de två nu bara har gjort en 90-minuters match innan ett långt uppehåll. Innan man sen åker till eh, Nya Zeeland och Australien. Men alltså hörni, Lina Hurtig och Sofia Jakobsson. Det är ju två spelare som Peter Gerardsson har litat väldigt mycket på. Men de kommer alltså inte med hos någon av oss. Nej, för mig handlar det om att det du sa Anna med hurtig, att jag tycker det har varit för mycket skador och eh, det är oroväckande att man inför ett EM säger att vi har inte hittat en plats för vår spelare. För då har man kanske inte haft den här tydliga planen från början eller inte fått effekt på det man tänkte sig. Eh, så det är väl där återigen, vi sitter inte i den stolen och vet inte alla nyanser i det, men för mig så tycker jag jag är väldigt förtjust i Hurtis spelstil när hon är på sin topp. Men lägsta nivån eh, känns nästan lite timid. Eh, och vi kan ju inte ha en timid spelare som inte riktigt vågar liksom, ta platsen. Eh, och därav så, så valde jag faktiskt att sätta henne utanför. Eh, men det, det är som sagt det är en gamble för jag tycker hon bidrar med enormt mycket eh, kvalitet- och boxspelet är hon faktiskt en av våra bästa. Så att, mm, den är svår. Eh, för mig, Jakobsson. Eh, där ska jag erkänna att jag tittar inte lika mycket på henne i USA. Eh, man har sett lite grann. Däremot så tycker jag inte att hon får ut det i landslagssammanhang. Eh, jag tycker att hon har en, en snabbhet som är... Skräckinjagande för vilken backlinje som helst. Men det gäller också att få in bollarna. Och jag upplever inte alltid att hon, att hon får den slutprodukten. Och därav så, så har jag valt att som sagt hellre lämna plats för en Janogi. Som kan spela både tia och ytter. Wienberg lika så med, med övriga ytterspelare. Så att nej, där, därav min... Mitt beslut då. Ja, men den är ju ruskigt tuff liksom. Och då har jag ju helt med det sagt att Hurtig i sina bästa dagar är ju en av Europas bästa spelare. Hon var ju ändå värva till Arsenal av en anledning. Så att det handlar nog mycket om hennes skador. Liksom är, får landslagsledningen bedömning att hon är helt frisk? Jag, och oavsett vad jag tycker så tror jag att hon kommer spela. Och det är ju lite klurigt med Jakobsson också. Hon har gjort väldigt mycket för Ersson och Wikman. Hon har ju gjort bra mästerskap tidigare. Riktigt bra. Och jag tror motståndare... Liksom, man ska tala för henne, jag står för mitt val har stor respekt för Svea Jakobsons fart och genombrottsspel sen får vi inte glömma bort, de här två 206 landskamper ihop och 43 mål alltså han väljer bort 206 landskamper eh, och därför tror jag inte att jag skulle bli oerhört förvånad om de skulle peta båda de här det tror jag inte Ja, men det var inte det vi skulle göra idag nej, 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 det skulle vi inte säga men jag skulle bara säga vad jag tror nu jag ja, jag med. Och det känns ju som att Sofia Jakobsson är en spelare som gör sig bra i truppen och gruppen också. En spelare med en otrolig energi. Men ja, i våra trupper finns hon inte med. Om två veckor får vi veta hur det ser ut. 
Det är då Peter Gerardsson och Magnus Wikman presenterar den slutgiltiga VM-truppen. Nästa vecka ska vi alltså hjälpa dem på traven med start elvan. Men här har vi våra trupper alltså. Vi ska gå vidare hörni. Vi ska gå vidare till där. Veckans snackis. Och veckans snackis, det är någonting som det kommer pratas om veckan som kommer. För om en vecka exakt när vi spelar in det här, då är det nationaldagen, då är det kuppfinaldagen. Den spelas på Tele2 Arena mellan Hammarby och Häcken. I pratande stund så är det 14 000 biljetter sålda till den här matchen. Man går ju för publikrekord. Vad känner ni inför kuppfinalen Hammarby-Häcken? Ja, men jag väntar där på Saga, men nu får jag ta... Det är alltid lättare tycker jag att komma tillbaka. Jag känner så här, häckens form är otroligt stark just nu. Det är ett häcken som, som matchen mot Linköping har gjort dubbelt så mycket mål. De tar ner Piteå, det är, det, det är ett jätte, jättebra häcken som går in i den här. En Hammarby som inte vunnit på några matcher, men med publiken och Hammarbys gilla tror jag liksom spelar på Tele 2 storleken, farten kan vattnas de är bekväma på det här jag har ju sådana enorma förhoppningar att se att, att det blir den bästa liksom, matchen för säsongen, alltså jag tror att det blir en otroligt liksom, jag hoppas och tror att det blir en otroligt högkvalitativ fotbollsmatch med två ruskigt spännande lag som kommer, tror jag, låta bollen göra jobbet här så att, och ovist. Jag tror Beck och Häcken vinner. Allt jag har i huvudet är när de spelar mot PSG i Champions League och gör det på ett extremt moget sätt och kan då därför också hantera ett Hammarby på Tele 2. Så att för mig är det Häcken som sitter i förarsätet just nu med den formen, precis som Per var inne på. Hammarby har haft det knackigt. Jag tror att det kan till och med knyta sig i ett sånt här läge. Ska jag lägga till en faktor till då som jag gör att jag också säger tråkigt nog att det lutar åt häcken. Och för det första jag tänker på när jag tänker på kuppfinal och häcken då spolar jag tillbaka bandet ett år, tänker på Malmö IP och scenerna som utspelade sig där när BK häcken mer eller mindre blev rånade på en titel. Var bollen eller in, inne eller inte, det var helt omöjligt att se på tv-bilderna Häckenspelarna var rasande efter, Robert Vilahamn var rasande efter. Det där tror jag fortfarande sitter i. Man är väldigt, väldigt revanschsugna när man nu kommer till Stockholm. Och är det någon som gärna skulle tysta ett eller två så är det nog Rosa Kafadji med sitt förflutna AIK. Hon har ju dessutom faktiskt spelat på Tele2 inför väldigt, väldigt mycket publik. Den matchen förlorade hon, då spelade hon i AIK. Och i publikrekordmatchen. Så att eh, hon är nog ganska sugen på att avgöra det där. Häcken vill ha revansch. Ja, det blir en hel del för Hammarby att byta i. Men ja, de, det är upp till bevis för dem. Med tanke på den formen som de har haft. Men eh, i min värld så är det också Häcken som tar hem det här. Ja, jag tror att det avgörs på straffar. Och det går inte att tippa. Så, att, eh, så jämt blir det. <laughs> Sa du inte precis häcken? Nej, det sa jag inte. Jag kanske bara själv satt och tänkte på det. Det var därför jag inte sa det. Jag sa att det är hög för att det är fotbollsmatch. Jag sa att häcken var i form. Ja, ah, du är alltså. Nej, jag säger oavgjort. Okej, okay, okej. Okay. Det blir ju roligt med en straffläggning också. För vi har varit inne på den här målvaktskampen som finns då i de här två lagen. Jennifer Falk, Anna Tamminen. Vem kommer vara bäst under press? Ja, det blir intressant att se... 
Men hörni, tiden börjar dr- rulla ut så att vi ska väl dela ut veckans 5 plus och ja, det hänger ju lite ihop med det här. För efter det som du fick bevittna Per i fredags, vem får 5 plus den här veckan? Ja men jag tror jag sa det, jag tycker man kan ta bort ordet talang på Rosa Kafadji. Med tanke på de två prestationerna så har hon växt ut till en stjärna. Frågan är långt den där stjärnan kommer att lysa Hur länge och <går> vilka världsdelar Men de två målen en t- liksom Mot serieledaren obesegrade Piteå De har värd 5 plus Och Rosa Kafadji får dem den här veckan Inget snack om saken Med det hörni så ska vi Ta och bara nämna veckans match då Vad ser ni fram emot den här veckan Jag själv laddar för att åka till Holland Se Champions League finalen Mellan Wolfsburg och Barcelona På plats och se om det blir Rebecca Blomqvist eller Fridolina Rolfö som får stå i det vinnande laget där. Den lyfter jag. Alltså först och främst superavundsjuk. Och grattis till dig Anna att du får åka iväg på den. Håller med dig. Det är ju verkligen en, veck- en match att se fram emot. Jag kör kontrasternas kontrast. Bromma pojkarna Djurgården ser jag fram emot. För det där ångestmötet, det har vi pratat om. Och det kommer vara ganska avgörande. Så den... den är min veckans match. Ja, då, för, man tar alltid första matchen först. Det är fredagens match. Det är på Hammarby IP. Nor- Norrköpings fans kommer komma dit. Vem vinner läktarkampen? Eh, det är ju en häftig Hammarby-Norrköping fredag 18.00. Vi är inte överens om något idag ja. hörni. <laughs> det är härligt. Jag gillar när vi inte är riktigt överens. Och lägg till det, det där alltså att vi har en också. Ja, det är det. ja, och vi har en kuppfinal på tisdag att se fram emot. Så att, ja, det är en fullspäckad <laughs> fotbollsvecka som väntar. Vem är förvånad? Inte jag. Hörni, vi måste ladda för den här veckan. Vi måste vila våra hjärnor efter att ha tagit ut VM-truppen. Och eh, du som lyssnar får ju gärna höra av dig. Eh, leta upp oss på sociala medier eller maila mig på anna.rundén.aftonbladet.se om ni har några synpunkter på våra trupper så tar vi mer än gärna upp det nästa vecka. Saga lägger händerna för ansiktet direkt här och känner kanske att det är fler som kommer undra varför man tar Nej, med sig med min, min, min trupp. Vi får väl se. Ja, hörni, tack för den här veckan Saga, tack Per och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka när vi vet vilka som har vunnit kuppen. <laughs>